0: Pour ceux qui euh, nous rejoignent peut-être pour la, la première fois, hein, nous allons poursuivre une série de prédications hein, du livre de la Genèse. On ira du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 et nous avons déjà parcouru le chapitre 1 et le chapitre 2. C'est une partie que les théologiens appellent « l'histoire des origines ». Et en considérant ce sous-titre « Histoire des origines », j'ai été encouragé et vraiment réjoui de pouvoir participer et être au bénéfice de cette série de prédications. Je me suis dit « Mais vraiment, l'homme a besoin de trouver des réponses à un certain nombre de questions fondamentales, et notamment celle de savoir d'où nous venons, quelles sont nos origines ». Quel est le sens de notre vie Comment est-ce qu'on peut différencier le bien du mal Où est-ce que je vais aller Où est-ce que je vais finir Quelle est ma destinée Et les réponses que chacun va apporter, que ce soit de façon consciente ou non, vont lui permettre de forger sa vision du monde. Et ça va être une grille de lecture pour lui permettre de déchiffrer sont vécus, mais aussi de faire ses choix. Alors quel privilège pour nous de pouvoir ensemble considérer ce que le Créateur de toutes choses nous dit dans sa parole au sujet de nos origines et pour nous permettre d'avoir la juste vision du monde le passage que nous allons regarder ensemble ce matin est vraiment un passage qui est charnière pour nous permettre de comprendre pourquoi il y a un décalage entre ce que nous avons vu jusque-là, chapitre 1, chapitre 2, et la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons vu que tout était très bon, et pourtant, dans ce que nous vivons tous les jours, nous sentons que ben, c'est pas si bon que ça hein. Et ce passage me permet de comprendre justement pourquoi nous en sommes rendus là. Jusque-là, on a pu observer qui, qui était à l'origine du monde. Ce Dieu grand, tout-puissant, saint, qui a fait tout avec merveille. Et nous avons pu voir au chapitre 2 un double zoom. La création de l'homme, créée à l'image de Dieu pour le représenter, mandatée pour dominer sur l'ensemble de la création, vivre, une relation vraiment de dépendance avec son Créateur, et un second zoom sur la création de l'homme, homme-femme, une entité double appelée à refléter l'amour divin dans la complémentarité et l'ordre voulu par Dieu. Et peut-être comme une, un théâtre, le rideau tombe maintenant, pour laisser place à une nouvelle scène, notamment avec l'entrée d'un nouveau personnage. Je vous invite à prendre Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Jusqu'ici la parole de Dieu. Avant de regarder plus en détail ce que dit le texte, je voudrais faire deux remarques pour nous permettre de bien comprendre ce qui est en train de se dérouler. Première remarque, il s'agit d'un événement historique qui s'est passé dans l'histoire de notre humanité. La Bible ne nous présente pas ici, comme tout ce que nous avons d'ailleurs déjà vu jusqu'à maintenant, un mythe, une allégorie psychologique censée expliquer comment la notion d'interdit agit dans la vie de chaque être humain, des hommes et des femmes. Non, même si on ne peut pas exclure l'utilisation parfois d'images, il s'agit d'un événement qui s'est réellement passé. La Bible nous présente ici le drame de la chute de la rébellion de l'homme contre Dieu, comme un, un événement faisant partie de notre histoire commune. Genèse 3 nous rapporte un basculement, une rupture qui, à un instant T, a fait passer la création très bonne et a brisé, souillé, déformé par le péché. À ce moment précis où le premier homme et la première femme ont mangé du fruit défendu, le péché qui jusque-là était absent de cette création a brutalement fait irruption dans la création très bonne pour produire ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est bien ainsi que l'apôtre Paul comprend ce récit en Romains 5 quand il rapporte « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort atteint tous les hommes » parce que tous sont péchés. Et un peu plus loin, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation. Ce texte, mes amis, est là pour nous permettre de comprendre à quel instant et comment nous avons basculé d'un état à l'autre. Et c'est important pour une juste compréhension de la situation parfois dramatique, dans laquelle nous pouvons nous trouver, où nous constatons que des personnes de notre entourage à qui nous tenons se trouvent. Elle est importante aussi parce qu'elle sous-entend aussi la nécessité d'un autre événement historique qui devra intervenir pour permettre la restauration de tout cela. Deuxième remarque. Il s'agit d'un cas aussi d'école, pour nos vies. Ce n'est pas parce que c'est un événement historique que cela ne nous concerne pas aujourd'hui dans nos vies. Parce que ce texte en dit long sur le processus de tentation qui a conduit l'homme à désobéir. Et nous verrons dans ce texte quels sont les acteurs de la tentation, leur façon d'agir afin de pouvoir nous préparer et pouvoir faire front. Quand la tentation se présente. Et c'est en prenant en compte ces deux remarques que nous regarderons ce passage ce matin. Et nous pouvons constater, en regardant le texte, qu'il se présente en, en trois actes. Premier acte, le dialogue entre la femme et le serpent, entre le serpent et la femme. Deuxième acte l'observation du fruit par la femme. Pour conduire au troisième acte la consommation du fruit, de la connaissance du bien et du mal par la femme, puis par l'homme. Premier acte, le rideau se lève. Que nous apprend ce premier acte Il nous apprend le danger, ou la façon dont est mise en question la bienveillance de Dieu par la mise en question de sa parole. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Nous, un premier temps, regardons qui est ce serpent. La parole répond elle-même à cette question. Si vous regardez dans le livre qui clôture la révélation, la parole de Dieu, en Apocalypse 12, verset 9, il est écrit « Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. » Que Satan ait réellement été présent dans ce serpent, ou qu'il s'agisse d'une image, utilisé je veux dire, pour parler de ce qui s'est déroulé et de ce que Satan a fait. Je veux dire, la personne dont il est question ici, c'est bien de lui. Mais que savons-nous exactement de lui En fait, contrairement à Adam et Ève, nous avons le privilège d'avoir accès à un, à un, à un des, des éléments plus importants. Et ces éléments sont vraiment intéressants pour nous permettre de constater ce qui est en train de se jouer ici. Comment s'appelle-t-il Nous avons vu le serpent ancien, et cela fait directement, effectivement, référence à ce moment précis du récit de la création. Le diable, étymologiquement, c'est celui qui divise, qui désunit, ou encore le trompeur, le calomniateur, Satan, ce qui veut dire aussi adversaire, ennemi, persécuteur, accusateur. C'est de lui dont il est question ici. Qui est-il D'où vient-il La parole de Dieu nous dit peu de choses à ce sujet, mais il s'agit d'une créature. Et le fait qu'il soit mentionné ici, qu'il s'agisse d'un être créé par Dieu, le serpent, montre qu'il s'agit d'une créature. Et à ce sens, nous faisons fausse route si nous considérons qu'il est l'opposé de Dieu, comme quelque part l'antimatière et le pendant de la matière. Il s'agit d'un être créé par Dieu. Dieu n'a aucun équivalent. Quelles sont ses caractéristiques La parole nous dit qu'il est rusé. Quels sont ses objectifs Il désire s'opposer à Dieu, égarer la terre. C'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse. Il désire égarer toute la terre. Et ses moyens d'action, la tromperie, la ruse. Et nous voyons ici même la parole de Dieu ce qui peut paraître choquant quelque part de le voir manier comme ça la parole de Dieu et pourtant il la connaît peut-être mieux que nous-mêmes. N'est-il pas intéressant de voir ici qui est ce serpent Celui à qui s'adresse la femme J'ai presque envie de dire que nous comprenons déjà en cernant de qui il s'agit, ce qui est en train de se jouer ici, sous nos yeux. Le chef de la rébellion, de l'ennemi, est à la manœuvre. Regardons maintenant comment le serpent s'y prend pour atteindre ses objectifs. Quelles sont quelque part les tactiques du diable, pour reprendre un célèbre titre de C.S. Lewis et forcément, ce n'est pas sans lien avec ce que nous venons de voir hein, sur qui il est. Tactique numéro 1. Mise en question de la bienveillance divine. Vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. C'est comme ça que c'est traduit dans la version sonore. Ici, nous voyons que le serpent hein, s'offusque de la parole de Dieu. Il y a une attaque narquoise contre Dieu lui-même. il non, vraiment, il a dit ça. Soit il y connaît rien, soit il veut juste vous frustrer. Il s'agit ici d'une mise en question de la pertinence de la décision divine et de la bonté de celui qui a donné cette instruction à l'homme et à la femme. Il ne s'agit pas directement de savoir si c'est vraiment ça que Dieu a dit ou pas. Face à cette attaque à peine déguisée, mettant en cause la sagesse, la bonté de Dieu, la réponse de la femme peut même paraître surprenante. On a vu tout au long du chapitre 1, chapitre 2, concernant la création, qui était le créateur Le privilège de l'homme et de la femme créés à l'image d'être dans ce jardin magnifique. Nous voyons par là aussi toute la bienveillance, l'amour de Dieu pour sa création. On pourrait plutôt s'attendre à ce que la femme dise, mais écoute le serpent, j'ai bien compris où tu voulais en venir. Mais il suffit de regarder tout ce qui est autour pour comprendre que tu es complètement à côté de la plaque. C'est le paradis ici. Le Créateur, c'est exactement ce qu'il fait. Je vis aux côtés d'un mari qui m'aime. J'aime mon mari. Nous vivons une relation complémentaire harmonieuse et merveilleuse. Nous avons le privilège de refléter, d'être les images de Dieu, du Dieu Saint, tout puissant, bon, dans cette merveilleuse création où il nous a placés. Dieu sait exactement ce qui est le mieux que quiconque. Il faudrait être stupide pour choisir de ne pas écouter ce qu'il dit. C'était le paradis, les amis. Ce paradis auquel nous aspirons tous, consciemment ou non. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin de Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. » Ce que dit la femme ici est juste. Ou du moins, elle rajoute un petit peu quelque chose quand elle dit « Vous n'y toucherez pas. » Ce n'est pas dans les, dans les instructions de Dieu, si on regarde. Et elle minimise aussi le privilège qu'il a de manger de tout les arbres, excepté un. On mange les arbres. Et si on peut être surpris de l'absence d'émerveillement, au vu de la situation dans laquelle Ève se trouve, cet ajout et cette suppression du tout n'est pas anodine. Au lieu de se focaliser sur le tout que Dieu lui permet, elle se focalise sur cet interdit, cette unique interdiction. Pourtant, le fait de ne pas toucher pourrait paraître bien sage, un peu comme un garde-fou qu'on pourrait mettre. Mais cet ajout nous permet de constater que le focus est bien placé sur l'interdiction, Faisons presque passer Dieu pour un, un rabat-joie. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas où, où tu en es avec Dieu, Mais je voudrais vraiment t'inviter à, à considérer les bienfaits de Dieu. Comme le dit le chant, les, les placer tous devant tes yeux, contempler combien il est grand, combien il est bon. Peut-être que tu es frustré hein, de certains interdits et d'une situation dans laquelle tu te trouves. Regarde à nouveau les bienfaits de Dieu. Considère-les, savoure-les. Il est bon, n'en doute pas. Deuxième tactique. La mise en question de la vérité de la parole de Dieu. Alors que Dieu dit à l'homme, vous mourrez, c'est certain, le diable s'oppose catégoriquement à Dieu dans cette deuxième partie du dialogue. Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Il s'oppose frontalement à ce que Dieu dit. Il reprend même la parole de Dieu et il l'arrange à sa sauce. Et quelque part ainsi, il s'arroge lui-même le rôle divin pour dire... En fin de compte, ce qui est bien et ce qui est mal. En prenant conscience de cette supercherie, on prend conscience déjà qu'il ne s'agit pas en fait de devenir libre. Il est question ici d'allégeance, d'un changement de souveraineté. Qui, Ève, va choisir de croire Dieu, son créateur, avec qui elle est appelée à vivre une relation étroite, celui qui l'a placée dans un jardin si merveilleux, ou le serpent. Il est là le choix. Et peut-être que ce matin, tu peux être tenté de croire que si tu t'opposes à Dieu, tu deviendras réellement libre. Au moins, tu manifesteras ta liberté, ton libre arbitre. Mais il s'agit, en fin de compte, d'un leurre. Ne tombe pas dans le panneau ce matin. Nous voyons donc que dès le début, Dieu laisse le voile sur une réalité, celle d'un combat, un combat spirituel. Le texte aurait pu se limiter à dire, malgré les instructions divines, Adam et Ève se sont rebellés contre leur Créateur en mangeant du fruit interdit. Et nous n'aurions pas eu accès à ces éléments que nous venons voir. Mais nous savons grâce à ce récit qu'un ennemi s'oppose à Dieu et est à l'œuvre depuis le tout début de la création. Selon la Bible, nous vivons dans un monde où un combat fait rage. Et cette prise de conscience est un élément important à intégrer dans notre vision du monde. J'ai vu récemment un, une série hein, sur, euh, historique hein, sur euh, les bombardements qui ont lieu en Angleterre. Était, il était question d'un château hein, qui avait été aménagé en fin de compte pour permettre aux habitants lors des bombardements pendant la seconde guerre mondiale de se réfugier et on est surpris de voir tout ce qui avait été mis en place pour permettre de se protéger de l'ennemi. Les couloirs étaient aménagés, ils pouvaient rester là, il y avait de quoi faire à manger, il y avait tout ce qu'il fallait. L'endroit où se réfugier était étudié. Peut-être que parfois, nous avons du mal à comprendre notre monde parce que nous n'avons pas justement suffisamment conscience que certaines épreuves de la vie peuvent survenir à cause de ça, à cause de ce combat. Pourquoi Pourquoi ces, ces difficultés Sans que ce soit une réponse exhaustive et suffisante, sans qu'elle mette non plus en cause parfois nos responsabilités individuelles, la réalité d'un ennemi et d'un combat reste un élément de réponse. Mais cela devrait aussi nous pousser à nous approcher, à nous attacher encore plus à Dieu, Lui qui est le Tout-Puissant. Mais ce texte qui permet aussi de lever les, le voile sur les tactiques de l'ennemi, et nous savons que c'est important par exemple, quand il y a un, un boxeur qui se prépare, ou quand on prépare un match de foot, de connaître quelles sont les tactiques de l'équipe adverse. Ça marche aussi pour le rugby, hein, pour ceux qui aiment ça. Mm -hmm. Connaître les tactiques permet de préparer le match, d'y faire face, de la meilleure façon. La mise en doute de la bonté de Dieu, la mise en doute de la véracité de ses paroles, l'usurpation de son autorité. Je ne voudrais pas nous laisser ce matin avec euh, ces tactiques sans nous proposer au moins un élément de réponse. Comment nous préparer face à ces attaques Je voudrais juste lire Philippiens 4, versets 6 à 7, où on peut lire que comment Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus. Que nous puissions vraiment appliquer ça dans nos vies, chacun. Le rideau tombe, il se relève, acte 2, la femme et le fruit. Et là nous voyons toute l'attention, de faire. nous sommes appelés à faire attention à la convoitise, la séduction et l'orgueil. Faisons attention à la convoitise, la séduction et l'orgueil. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Si l'acte précédent nous a permis de discerner les tactiques de l'adversaire, nous savons que dans un match, il est aussi important de connaître ses points faibles. Et il me semble que c'est exactement ça que nous pouvons voir ici, en ce moment. Quand on regarde ce texte, on a presque l'impression que Ève fait un scan, un état des lieux de la situation. On ne sait pas quel est le délai exact entre la discussion avec le serpent et le moment où elle se trouve face à l'arbre. Est-ce qu'il y était déjà Est-ce qu'elle y est venue plus tard pour observer combien de temps tout cela a pris Le texte est silencieux par rapport à ça. Le texte est très concis en fin de compte. Mais le texte aurait pu là aussi être beaucoup plus succinct. Après le discours du serpent, Ève prit le fruit défendu et en mangea. Et nous n'aurions pas su quelles sont les étapes de réflexion dans lesquelles Ève s'est lancée. On ne sait pas dans le texte non plus comment Ève en arrivait à cette conclusion, comment elle a réussi à, à savoir sans en manger que le fruit était bon à manger on comprend qu'il était peut-être beau à regarder mais comment a pu-t-elle discerner qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence mais les spéculations à ce sujet pourraient nous, nous faire perdre de vue ce que la Bible dit exactement que Ève a commencé par convoiter le fruit il était bon elle a été séduite ensuite par ce fruit, il était appétissant. Et en plus, il pouvait prendre, rendre intelligent, notons bien là un titillement de l'amour-propre. Quelques siècles plus tard, l'apôtre Jean met en garde l'Église en soulignant les mêmes dangers. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, N'ayez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance trompeuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Mais de quoi s'agit-il vraiment Comment pouvons-nous vraiment définir ces trois fragilités pour être mieux à, à même de, de comprendre et de nous préparer Parce que peut-être que rester dans le flou serait préjudiciable. Je voudrais juste utiliser des, des définitions que j'ai eues dans une formation de, de relations d'aide, d'accompagnement. La convoitise de la chair pourrait être qualifiée de tentation qui survient de l'intérieur. Des désirs incontrôlés et désordonnés de plaisirs sensuels, de facilité de confort, de satisfaction physique. Les fruits étaient bons à manger. A contrario, la convoitise des yeux, la séduction, pourrait être qualifiée comme une tentation venant plutôt de l'extérieur, souvent en fonction de ce que nous voyons. Un désir compulsif de vouloir posséder quelque chose, des biens matériels que l'on recherche pour se sentir satisfait. Le fruit est agréable à regarder. Enfin, l'orgueil de la vie, le désir d'être approuvé, accepté, de chercher un certain pouvoir et de contrôler, et d'être reconnu, respecté, regardé comme quelqu'un qui a, qui a réussi, précieux pour ouvrir l'intelligence. Je ne sais pas pour euh, pour toi ce matin, mais euh, il est sûr que ça ne laisse pas indifférent ces définitions. Peut-être, euh, certainement, ça a un goût de, de déjà vu, hein, de déjà expérimenté. Hein. Trop, sans doute. Et peut-être que cela fait écho en toi aussi à des combats intérieurs. Peut-être même que tu es en train de vivre en ce moment, dans ta vie. Et je voudrais juste te dire ce matin que tu n'es pas seul à être confronté à ces failles dans ta vie. Parce qu'en nous donnant ces détails depuis le début de la création et de l'histoire de l'homme, Dieu veut certes nous mettre en garde, mais si pour Ève, qui, rappelons-le, à ce moment-là, n'était pas encore défigurée par le péché, le danger, s'il était déjà présent, à plus forte raison. N'est-ce pas le cas pour chacun d'entre nous ici présents? C'est le cas pour, euh, pour celui qui vous parle, et je suis sûr que c'est le cas aussi pour toi. Peut-être que tu te sens fragile, chahuté en ce moment. C'est même le cas pour des chrétiens que l'on reconnaît pour leur maturité spirituelle. Et malheureusement, il arrive de voir des chrétiens, je veux dire, qui sont connus pour ça, chuter, céder face à la tentation, de façon parfois dramatique. Nous sommes solidaires. Le frère, la sœur assise à côté de toi, sont solidaires de ces mêmes failles. Et c'est pourquoi la conscience de cette solidarité devrait nous pousser à prendre soin les uns des autres. La solitude d'Ève dans cette partie du texte est dramatique. Où est son mari Où est Adam pendant tout ça Depuis le dialogue avec le serpent Depuis qu'elle réfléchit et regarde ce fruit Où est-il Pourquoi est-ce que Ève n'est pas allée voir Adam pour lui en parler Pourquoi Adam n'était pas plus présent et attentif à ce qui pouvait se passer par rapport à sa femme 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Nous avons besoin de faire front ensemble. Tu as besoin de tes frères et sœurs dans l'Église pour veiller avec toi. Tu as besoin de tes frères et sœurs dans l'Église pour prier avec toi. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Comme j'aime souvent le dire et le répéter, un chrétien isolé est un chrétien en danger. N'imite pas Ève ne te prive pas du soutien des frères et sœurs. N'imite pas Adam non plus. Ne prive pas tes frères et sœurs de ton soutien. Parce que nous avons aussi une espérance, mes amis. Et elle n'est pas moindre face à la tentation. Et même si nous sommes, contrairement à Adam et Ève, Touché, affecté par le péché et fragilisé encore plus, cette espérance est énorme. Hébreu 4, verset 15 à 16, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Quand Jésus a été tenté dans le désert, et vous pouvez trouver ce passage par exemple dans Matthieu 4, versets 1 à 11, il est intéressant de constater que les angles d'attaque du diable correspondent à ces fragilités que nous venons d'évoquer. Mais quelle bonne nouvelle Jésus a été vainqueur. Il n'a pas commis de péché. Jésus est capable de compatir. Nous pouvons trouver compassion auprès de Jésus. Nous pouvons trouver grâce pour être secourus. Nous pouvons trouver auprès de lui un soutien face à ses tentations. Le rideau tombe. Nouvelle levée de rideau. Elle prit du son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Il en mangea. Dans ce texte très concis, nous voyons là toute la gravité intrinsèque de la révolte. Ces quelques mots sont les mots le, et le mot au moment le plus tragique de l'histoire de notre vie de l'humanité. Et alors qu'on ne savait pas ce qu'il était devenu, on apprend tout d'un coup que Adam était là. Et il n'est même pas appelé par son nom. Il est appelé par le mari. Mais ce terme souligne aussi la solidarité du couple qui en fin de compte sont une même chair. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, Adam se retourne contre se sa femme pour lui dire « ce pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ils sont solidaires. Mais la simplicité avec laquelle est relatée la désobéissance à Dieu ne devrait pas nous faire oublier non plus la gravité intrinsèque de la révolte contre Dieu, du péché. Et c'est pourquoi je trouve intéressant de nous arrêter ici, dans notre étude du texte, à ce verset 6, nous avons parfois trop l'habitude de déterminer la gravité d'une situation en fonction de la gravité des conséquences qu'elle génère. Par exemple, un meurtre, c'est grave, non pas parce que je risque 30 ans de prison, mais c'est parce que c'est grave doter la vie à quelqu'un que la conséquence, que la peine encourue est 30 ans de prison. Pourtant, à ce stade, nous ne savons pas ce qui va se passer. Alors, c'est dur de ne pas de faire semblant, de ne pas savoir. Mais c'est un peu comme ces bonnes séries, vous savez, qui s'arrêtent, l'épisode s'arrête au, au, au bon moment. Et on se dit, mais on est en pleine scène critique, et d'un seul coup, il faudra attendre le prochain épisode pour savoir ce qui va se dérouler. Et là, si on raisonnait comme ça, on pourrait être en droit de se dire, mais que va-t-il se passer Dieu avait prévenu Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit, ils mourraient. Et le serpent leur a soutenu que ce n'était pas le cas. Qui a raison Que va-t-il se passer Vont-ils mourir Vont-ils devenir des dieux Dans un certain sens, la question est légitime, si on considère comme ça. Pourtant, au vu de tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant, la gravité de la désobéissance devrait être évidente. Parce que nous avons vu, il s'agit d'une question d'allégeance, de choix de maître, de choix d'une nouvelle famille, et cela fait inévitablement penser au passage du fils prodigue, qui part. C'est un beau tableau, n'est-ce pas je ne vais pas dire le contraire, c'est ma femme qui l'a fait. <rire> sur le thème de la création, sur le tout était bon. Et hier c'était agréable, de, alors que j'étais en train de finaliser la, la préparation du de message, d'entendre Sandra et, et ma fille en train de, de dessiner ensemble et de peindre. Elle y a passé euh, quelques heures. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, c'est quelqu'un de plus, plutôt perfectionniste. Et elle a fait tous ses efforts pour que non seulement il soit beau, mais je trouve que c'est plutôt chouette, sans hein, vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais qu'en même temps, elle a tout fait pour pouvoir livrer la commande à temps. Et le délai était assez court. Et en fin de compte, je suis assez fier quand je regarde ce résultat. Mais je sais pas pour vous, mais en général, quand quelqu'un passe du temps comme ça, et qu'il remet son ouvrage à quelqu'un, il s'attend à ce que la personne en prenne soin. Il est en droit d'attendre à ce que la personne ne fasse pas n'importe quoi avec. Mais je trouve quand même que sur ce tableau, il manquerait peut-être quelque chose. Je sais pas pour vous, quoi. Oh, je me ferais bien un, un, un petit poisson, par exemple. <rire> je suis désolé, hein, je suis un peu moins doué qu'elle. Je sais pas. Oh, je ne sais pas ce que je pourrais faire encore. Oh, peut-être une boîte de conserve. Ah, bah, Je vais peut-être changer de couleur, parce que j'aime bien. Hein, hein. Je suis un peu artiste aussi, hein. vous l'avez remarqué. Hein. Il manque, je sais pas, il y a pas d'hommes et de femmes, alors je sais pas, il faudrait peut-être faire quelque chose. Je vais peut-être, euh, ah ouais, alors je suis pas très doué, hein, je sais faire que des euh, des bonhommes bâtons. Euh, tu m'en, tu m'en voudras pas Ah, j'ai pas fait la robe, là. désolé. Ah, puis, il manque peut-être quelques quelques nuages dans le ciel. Je suis pas sûr qu'elle trouve ça aussi drôle que tout le monde, hein, je veux dire personnellement. Vous en pensez quoi hein C'est peut-être ce qu'elle est en train de se dire aussi. En fin de compte, quand je vois ça, je me dis que, en fin de compte, ça, ça peut pas rester comme ça. Parce qu'en fin de compte, maintenant, bah, on ne peut pas dire que, que tout est très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait plutôt... Euh, pas, pas très bon. Pensez-vous hein, que c'est juste parce que j'ai pas pris soin du tableau de Sandra qu'elle a raison d'être en colère. Certes, la, la connaissant, hein, elle est peut-être en train de se dire euh, « comment je vais pouvoir rattraper tout ça ?» Est-ce que c'est est faisable Et ça nécessiterait euh, peut-être plus qu'une restauration, peut-être une, une recréation de tableau. Et peut-être en réfléchir, mais quel travail ça pourrait me prendre et, et quelque part, c'est peut-être même impossible. Et personnellement, si je devais, moi, restaurer ça, je suis incapable de le faire. Est-ce qu'elle n'aurait pas raison d'être en colère ne serait-ce que par le manque de considération que je viens d'apporter à son travail. Le manque de respect, et par là aussi le manque d'amour qu'elle est en droit d'attendre de moi, alors que je lui ai demandé de faire ce tableau. Comment alors pourrait-on imaginer que l'affront fait à Dieu ne soit que secondaire et sans gravité si avec un tableau comme ça, nous avons déjà toutes ces émotions-là, comment ne pas considérer l'affront qui a été fait à Dieu, Lui qui est le Tout-Puissant, quand on considère l'œuvre merveilleuse qu'il avait créée. Tous les quinze jours, nous avons l'habitude de prendre la Sainte Seine. Sur les instructions de Jésus, nous partageons le pain, le jus de la vigne, pour nous rappeler, et on l'a chanté, ce matin, que tout est accompli. Que nous sommes au bénéfice de son sacrifice parce que nous en avons besoin, nous avons reconnu la gravité de notre péché et nous avons reconnu que nous avons besoin d'un sauveur. Et nous avons reconnu en Jésus ce sauveur. C'est ça que nous célébrons tous les 15 jours. Et alors que la femme prit le fruit et le mangea, sans tenir compte des instructions divines, Jésus nous dit, dans ces moments-là, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps brisé pour vous. » Et j'ai vraiment été interpellé en considérant ce parallèle. Toujours d'un Carson en citant un commentateur, « Dieu devra goûter à la pauvreté et à la mort avant que « Prenez et mangez » ne deviennent des paroles qui apportent le salut. Peut-être ce matin, tu es accablé par, par ton péché. Et cette mauvaise nouvelle que nous avons pu voir ici, en Genèse 3, peut se poursuivre par une bonne nouvelle. Tu peux t'approcher aujourd'hui au moment précis où je te parle du trône de Dieu, cette relation peut être restaurée parce qu'un autre moment historique s'est déroulé il y a plus de 2000 ans. Jésus est venu. Jésus a pris sur lui le prix de notre rébellion, de ta rébellion. Je voudrais vraiment t'inviter, si ce n'est pas le cas, si tu ne l'as pas encore fait, à t'approcher à saisir le pardon que Jésus, que Dieu veut t'accorder. Mais je trouve que c'est aussi un précieux encouragement pour nous, pour Église de Rennes-Nord. Parce que plus nous aurons conscience de la gravité nos péché, plus nous nous réjouirons tous les quinze jours en reconnaissant ce privilège d'entendre Jésus nous dire « Prenez, mangez, ceci est mon corps brisé pour vous. Nous avons besoin de prendre conscience de cette gravité pour prendre conscience de la grâce qui nous est offerte. Et c'est ce que nous voulons célébrer tous les 15 jours quand nous prenons la Sainte Seine. C'est aussi en ayant conscience de la gravité de ce péché que nous resterons vigilants sur nos gardes face aux tactiques du diable qui veut nous faire douter de la bonté de Dieu et de la pertinence de sa parole. Vigilant contre à nos points faibles aussi la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Prions. Seigneur, je te remercie. Seigneur, parce que par ta parole, tu nous permets de, de prendre conscience du drame qui s'est déroulé à ce moment précis où, Ève et Adam ont consommé ce fruit que tu leur avais interdit. Mais je te remercie parce que tu ne nous as pas laissé dans cette situation-là. Tu n'as pas laissé cet événement historique avoir le dernier mot. quoi. Tu n'as pas laissé l'ennemi avoir le dernier mot. et tu es venu. Tu as fait irruption dans notre histoire pour nous permettre d'avoir à nouveau la vie. Merci, Jésus, pour cette grâce qui est la nôtre. Et, Seigneur, nous voulons vraiment être conséquents aussi par rapport au péché et nous efforcer avec ton aide de tenir ferme face aux attaques de l'ennemi et face à nos propres convoitises. Merci de ton aide, Seigneur. Amen.